0: 喋る、伝える、プロの方が大切にしている聞くこといかに相手の話を全身で聞けるのかこれがどれだけ大切なことなのかということを学ばせていただいた本のご紹介をさせていただきますこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカージュリが家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて週末ですね皆様はどんな素敵な土曜日を過ごされますでしょうか私は今日は小学校4年生の次男くんと帯同をする日です合間で自分時間も見つけながら子供との時間を大切にし自分の時間もしっかりと入れていきます本題に入る前に告知と私の大好きなボイシーチャンネルのご紹介をさせてくださいまずは告知です7月29日土曜日兵庫県西宮市勤労会館大ホールにて株式会社新規開拓代表取締役社長朝倉千恵子先生の講演会が開催されます会場が13時開演が14時16時終了予定となっておりまますすただいチケット絶賛販売中です今回看護職の方々をメインに行う講演会ですが朝倉千恵子先生が20年前から継続して開催をしてくださっている女性専用の営業塾トップセールスレディ育成塾の塾生並びにトラファミリーの方々そのお知り合いの方はご参加が可能です。どちらのコミュニティにもお属していないけれども、私も行ってみたい、そんな方はぜひご紹介させていただきますので、ご連絡お待ちしております。主催は有限会社ラゴマジョーレ、ピース訪問看護ステーション、青山由美さんです。青山由美さんは女性専用の営業塾、トップセールスレディ育成塾、オンライン版第6期、第8期の卒業生でいらっしゃいます。私はオンライン版第7期の卒業生ということで、全力で応援してまいりますそして7月はこの熟成が主催する講演会というのがもう一つございます7月20日木曜日18時30分から静岡県静岡市で開催されますこちらは朝倉千恵子先生のナイトセミナーということでこちらスタンド FM のさなえチャンネルのさなえさんが主催されていますコミュニティの方に詳細を貼っております。お申し込みホームもありますので、ぜひお近くの方は足を運んでみてください。どうぞよろしくお願いいたします。そんな7月に熟成が主催する講演館目白押しの朝倉慈恵子先生ですが、ボイシーのパーソナリティを務めておられます。毎週月曜日から金曜日、お昼の11時30分から配信を行ってくださっております。今週は火曜日から配信をお休みされていましたので私の大好きな過去回のご紹介を中心に行っております。本日は2021年10月31日タイトル「選択したその先に未来がある」です。ずっとずっと朝倉千恵子先生のボイシーを聞いておられる方であればきっとなんとなく何が言いたいのか分かるというふうなタイトルかもしれません。選択したその先に未来がある。決めたその先に道がある。選ぶのも決めるのも自分。逃げるな挑めというような内容です。ぜひ先生の声で聞いていただきたく概要欄にリンクを貼らせていただきます。そして今日も私が書いたコメントをご紹介してみます。選択の先に未来がある奥深い言葉ですねその選択をした時点ではそれが最良の選択だと信じて前へ進みますが結果的に最良ではない場合もありますですが最近はその選択ミスも含め自分にとって必要な経験だったと思えるようになってきました朝倉先生本日も学びと気づきをありがとうございましためっちゃくちゃ頑張って時間かけて書いたんだろうなーって思えるのがこの配信が2021年の10月31日なんですけれども私のコメントの日付がその翌日2021年の11月1日になっています。ということはおそらく夜な夜な何度も書き直して投稿をし直したんだろうなーということが推測できます。250文字という文字制限の中でいかに聞いたことをアウトプットして先生に自分の感想を伝えることができるのかこれはかなり鍛えられていたなぁということを改めて感じますすごく必死だったのが自分でも読んでいてわかります面白いなぁというそういった振り返りでした参考になれば幸いですそんなこんなで本日のテーマ今日は読書感想文のアウトプットそして本の一部をご紹介させていただきます先月ひょんなきっかけで元 NHK エグゼクティブアナウンサーでいらっしゃった村上信夫さんとお会いすることができてご縁をいただきました全国7カ所で開催されている言葉磨き塾なんと私が住んでいる兵庫県宝塚市でも開催をしておりましてそちらに参加させていただいたのがきっかけです調べてみるとたくさん書籍を出版されていまして次回会うまでに何か一冊読もうというふうに決めたのがきっかけで今回この本を読破しました前半3分の2は楽器言葉と武器言葉ということで面白い内内容容が掲載されていててい本当に言葉のの取扱い説明書のような内容となとっております今回は残り3分の1の部分に書かれていることを中心に読んでいったんですけれどももう付箋だらけでこの一語一句全部覚えて自分の言葉にしたいなって思えるようなエピソードそしていろんな事例の数々でした。読書が苦手で読書習慣もなく大きな声では言いませんが年に一冊読むか読まないかぐらいのレベルだった私が今月に一冊読めるかなというようなペースを維持しております。これも毎日1分間読書を継続できているおかげです。本日は2つに分けてお話をさせていただきます。1つ目、成長のコツ。2つ目、おせっかいと親切です。まず一つ目の傾聴のコツです。傾聴で大切なことは自分の思考の癖を客観視することだ。そうしないと会話中に不用意な言葉で相手を傷つけたり自分の思う方向へ話を誘導してしまうからだ。傾聴はあくまで相手のためにある。いかがでしょうか話すことのプロである村上信夫さんはずっとと聞くことについてて語られてるんですねでそのためにどのようにすればいいかそのためにどんな姿勢態度で人の話を聞くのか合図の打ち方なども書かれていますそしていろんな方をインタビューしたりファシリテートした経験からその方々から学んだことも記載してくださっていてとっても学び多くて空想の話ではなくって実際にご自身で体験されたお話なのでものすごく重みがありますたくさんご紹介したいんですけれどもあと一つだけ二つ目のおせっかいと親切です私は自他ともに認めるおせっかいな人ですどうしてもおせっかいをしてしまいますそうやって人のことを応援することが好きなんですでそれは自分がよかれと思ってやっていますが相手によっては余計なお世話だと思われることもあるかもしれないです。おせっかいという言葉自体がプラス言葉ではなくどちらかというとマイナスのイメージが強いと思います。そんな私がこの「おせっかいと親切」というコラムを読んで少し気持ちが軽くなったと言いますか救われが気になったのでご紹介をさせていただきます。すべて丸読みではなくて一部抜粋しながらお伝えさせていただきます。まずは、おせっかいと親切の違いについて話し合ってもらった。親切について出た意見は、身内や友人の内向け、望まれたことをしている、相手の気持ちに寄り添う相手基準、された方がありがたいと感じる。おせっかいについて出た意見は、他人向け望まれてない押し付け自分基準自己満足ありがた迷惑余計なお世話サザエさん大阪のおばちゃん的どうもおせっかいの文が悪いような気がしたそこで僕は親切はサービスおせっかいはホスピタリティに例えたサービスはいつでもどこでも誰にでもホスピタリティは今だけ、ここだけ、あなただけ。みんな納得顔。これでいささかおせっかいの旗色が良くなった気がした。僕はおせっかいには見返りを期待せず、時々滑ることもあるけど、そんなこと気にせず、笑顔満たさについつい行動に出してしまう。そんなイメージを抱いている。コミュニケーションの質を高めるには、素直な心で一人一人の異なる相手に関心を持ちその人の価値観を理解しようとすることを意識する必要があるこれぞおせっかいの極み建前ではなく本気でなければならない全力でなければならないいかがだったでしょうかやはり世間一般的におせっかいという言葉はプラス言葉ではなくマイナスに考えがちですが村上信夫さんが「親切」という言葉を「サービス」に置き換え「サービスはいつでもどこでも誰にでも」「おせっかい」という言葉の意味を「ホスピタリティ」に例えてくださり「ホスピタリティ」は「今だけここだけあなただけ」ということで見事にプラスの言葉に変換してくださったなというふうに思います。幸い今私の周りにいる方々っていうのは私のおせっかいに対してありがとうと言ってくださる方が多いです自分が好きなおせっかい応援魂っていうのをプラスにとっていただける方と親しくさせていただき万人受けを狙う必要はないのかなというふうに感じることができました何でもやりすぎはいけませんが自分でも見極めて自分の大切な方へは、お節介の極み、ホスピタリティ、今だけここだけあなただけで本気でぶつかっていきたいと思いました。概要欄に村上信夫さんのホームページを掲載しておきます。出版されている本のご紹介や、私が参加させていただいた言葉磨き塾のことも記載があります。ちょっとホームページの更新が滞っているのか？ 6月の開催日時っていうのは記載がないんですけれどもお申し込みサイトなど連絡先が記載ありますのでご興味ある方はお問い合わせしてみてください。皆様の参考になれば幸いです。この配信が良かったと思ってくださった方はいいねをまた今後も聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆様からいただけるコメントが私にとっての宝物です。とっても嬉しく励みになっております。ありがとうございます。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ここからはいただいたメッセージをご紹介いたします。第666回気づき、自分ごととして捉えるか、他人ごととして受け止めるかにお寄せいただいたメッセージです。英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋亜紀さんからですジュリさんおはようございます窓ガラスの件は大変でしたね管理人さんの態度はお聞きしている限りひどいなと思いましたこういう時は怒っても良いと思います丸うちのマンションも以前エレベーターから異音がしてすぐに点検されたのですがあまり綺麗ではない手書きで部品の劣化を確認しましたが、安全に異常はありません。次の点検時に修理しますと書かれていました。夫と劣化しているけど安全ってどういうことと首をひねったのを思い出しました。高橋明さん、メッセージありがとうございます。これ怖いですね。エレベーターから異音がした、そして原因は劣化だと分かっているにもかかわらず、安全だということで、次回点検時に修理。ということは、劣化を確認できたけれども、安全には問題がある程度ではないから、次回点検時に修理で間に合うということなんでしょうけれども、それでもちょっと怖いですね。管理人さんはまあ二回目だったんですけれども、もう前回のことすっかり忘れていまして、こう話していて、全くこう通じなくて、その時にあ。そっか私の言い方もそうだけれどもこういう方だったなーっということを少し思い出してそれでヒートアップすることを抑えることができたかなーという感じですここに住む限りはこういうことがまた起こるんだろうなっていうことも頭の片隅に置いておきたいと思います高橋明さんメッセージありがとうございます続きまして越後屋さんからです「祝666シャンパン」自分ごとか他人ごとか、7つの習慣的に言えば主体的であるかとも言えそうですね。仕事でも他人ごとなことが多いという問題はたくさんありそうですね。朝倉先生の配信がない日は、過去の放送を、そして過去の自分のコメントを見返すというのも良い取り組みですね。今日も学びをありがとうございました。アンニョン。エッジゴヤさん、メッセージありがとうございます。六百六十六回目気づいてくださり光栄ですとっても嬉しいですありがとうございますそうなんです自分のコメントを見返すという発想は全くなかったんですけれどもたまたま目に入りましたそして自分のコメントを自分で声に出して読むっていうのはなかなか恥ずかしいですね<笑>はいまたどこかでチャレンジしたいなと思いますエッチゴヤさんメッセージありがとうございます続きまして福田秀夫さんからです会員番号17福田秀夫ですまさに本性が出る瞬間ですね。おけがはありませんでしたか被害はありませんでしたかまずはこの言葉。そしてこの後の対応につきましてはご安心ください。こうした相手に寄り添う言葉を使いたいですね。さらに相手が何を望んでいるのかを聞く。保険対応なのか修理希望なのかつい。保身になると自分第一主義になってしまいます。それぐらい相手第一主義って難しいんですよね。口で言うのは簡単なんですが、以上です。アンニョン。福田でデさん、メッセージありがとうございます。お手本のような言葉がたくさん並んでいて、私もとっても参考にお手本にさせていただきます。これはこの保険の対応だけではなく、何かことが起こった時に声かけするのの本当にマニュアルというかお手本ですね素敵な言葉を共有してくださりありがとうございます今一度自分自身の行動も振り返って難しいですが相手第一主義取り組んでまいります福田秀夫さんメッセージありがとうございます続きまして石垣島のおまみさんからですジュリさんおはようございます本日、検診で未だに怪我から復活しない石間美ぴです。さて、今日の放送を聞いて、冒頭部分ですでに眉間のシワを寄せていたのは紛れもなくこの私。自分が同じ立場だったら、どうしてんじゃーい、こらー笑い、勝手な私の見解ですが、管理会社とかマリアルでしか動けないんじゃないかって思いました。マニュアル以外のことをすることは、会社から一切認められていないそんな感じでしょうか私がジュリさんだったら怒りを抑えきれず物申してますガラッパチ久々に登場<笑>マミピーメッセージありがとうございます足の検診はいかがだったでしょうか結構長引いておられるので心配ですまた状況わかれば教えてくださいそうこれ話しながらああマミピ聞いたらもし聞いてたら眉間に氏は寄ってるだろうなっていう風に思いました。そうなんです。で私がマミピがとても素直で素敵だなって思うのが、そういった感情を素直に出せますよね。私結構諦めてしまうところがあって、いやこのまま相手にこう感情をぶつけても受け取ってもらえないなと思ったら結構諦めてしまったりするところがあります。ずるいですよね。変に冷めてるというか省エネというか腹は立つんですけれどもまあそこ言っても多分無理だろうなみたいなちょっと諦めモードに入っているところがあります、まあ、それ以降もうあまり何も言ってこられないのでポストに相当見積もり書を投函しておこうかなというふうに思っています。マミピーメッセージありがとうございます。続きまして、フルーティストさんからです。一言だけコメントさせていただきます。人生は綺麗事だけでは生きていけないと思います。本音で生きることが大切です。フルーティストさん、メッセージありがとうございます。そうですね。フルーティストさんが本音で生きておられるのであれば素晴らしいことだなというふうに思います。なかなか本音本心だけを語って生活できている方って少ないんではないかなというふうに思います。とても幸せな生活をされていますね。フルーリストさん、メッセージありがとうございます。続きまして、ラルバハドゥール山本さんからです。祝、666回放送。そんな私は333回放送。これからもジュリさんを追いかけ続けます。ラルさん、メッセージありがとうございます。ラルさん途中でネタがない、どうしようって悩んでいた時期があったにもかかわらず、毎日継続配信されてるのすごいなぁと思っています。そしてなんかとてもご縁を感じますね。ゾロ名同士ということで、これからも一緒に頑張っていきましょう。ラルさん、メッセージありがとうございます。そしてラルさんも333回配信おめでとうございます。祝シャンパン、クラッカー。最後に香里さんからです。ジュリさん、こんにちは。窓ガラス割れちゃったのは災難でしたね。マンションはいろいろ決まり事があって大変ですね。それにしても管理組合の方はかなり悲しい対応。自分だったらと思ってたらもう少し違った対応ができたのかなと思いました。学び大きい事件ですね。私も参考になりました。自分もちゃんと相手の立場に立てるかな。立てる人でありたいなと思いました。いいいつも学びあああるシェアをりりががととううごござざまますすさんメッセージ前回その玄関が水浸しになった時っていうのはこの管理人さんが連れてこられた業者さんの見積もりは5万円でしたで私が知り合いを通じて調べていただいた方が出した見積もりは100万を超えていたんですね、まあ、どこまでどういうふうに直すかなんですけれども前回の場合管理人さんが連れてこられた方っていうのは本当に中がぐちゃぐちゃに濡れているにもかかわらず表面表面だけをきれいにすればいいそんな工事の見積もりでした方や知り合いの方は中をきれいにまず乾かしてそして損傷しているもの今後カビの恐れがあるものっていうのを徹底的に洗い出して全部記載くださった上で見積もり書を提出したんですねさてこの保険はいくら降りたかというとう最初に見積もりを出してくださった5万円の約10倍後の業者さんの見積もりでいうと半額の保険が降りることとなりましたなのでマックスきれいにしようと思ったら100万かかるところですが保険の範囲内で直せるところで私たちは修理をして今快適に暮らすすことができています何でもそうですけれどもあいみつを取ったり相場を調べたり本当に心から信頼信用できる業者さんだったら別ですがやっぱりちゃんと調べて納得のいく形で修理するっていうことをおすすめしたいと思います。今回は初めてお世話になったガラス屋さんでしたけれどもたまたまのご縁でとてもいい方にあたりましたので万が一今後またガラス面で何かがあった時もその方に連絡をしてみようと思っております香さんメッセージありがとうございますはいいただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんの意い味いやメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者、みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。それではまた明日お会いしましょう素敵な週末をお過ごしくださいスマイルクリエイタージュリでした